Welcome everyone to We Can Shine. Here on our show, we shine a light on the Vietnamese community in Canada and beyond to inform, connect, and inspire. We invite you to listen to the stories and conversations about current events, issues affecting our community, the world, the arts, and just life in general. My name is Mai Nguyen, and I'm going to be your show co-host for today. So yesterday, um, VPABC held their fundraising gala to help support programs like ours, We Can Shine, um, and other programs to help the Vietnamese community in BC. And I was there representing both VPABC and We Can Shine, and I have to say it was an awesome event. Uh, Big huge thanks to all our volunteers who helped out last night to help keep the event moving smoothly. Definitely couldn't do it without you. VPABC would like to give their thanks to the 2021 Diamond and Gold Gala sponsors, Scott Holmes, IG Wealth Management, Quan Accounting, VC Millwork, Stylish and Brow Beauty Academy, Naimi Laporte and Dow Appraisal. So if you want to find out any more information about any of our brilliant sponsors, um, you can find all the details in our show notes. Finally, VPABC would like to thank all our guests who attended the event last night and donated to our nonprofit. Without your support, we wouldn't be able to do the things that we do. So big, huge thanks. And now let's get to our show. So for this month, we have a two-part special airing uh, this month and next. In the first part, our host, Quinn Le, interviews Dr. Soma Ganison, a clinical professor of psychiatry at UBC. Dr. Soma Ganison was born in Vietnam and came to Canada as a refugee in the early 80s. He was able to overcome obstacles to become a psychiatrist, but also the founder and director of the Cross-Cultural Clinic at VGH and a founding member of VAST. VAST stands for Vancouver Association for the Survivors of Torture. Come listen as Dr. Soma shares his struggles, successes, and passions for helping refugees and immigrants with their mental health. And now let's go over to our host, Quinn Lay. Chào quý vị và các bạn, đây là Quyên Lê Erickson, là một chuyên gia tư vấn tâm lý thì hôm nay Quyên rất là hân hạnh mời được một khách mời đặc biệt, đó là bác sĩ Soma Ganesan. Thì bác sĩ Soma Ganesan là một bác sĩ tâm thần có rất là nhiều tài năng. Bác sĩ cũng là một giám đốc y tế của nhiều chỗ chẳng hạn như là Vancouver General Hospital Vancouver Coastal Health and UBC và bác sĩ cũng là một giáo sư lâm sàng ở Đại học UBC Bác sĩ cũng đã từng lãnh nhiều những cái giải thưởng chẳng hạn như là Spirit of Hope hay là Doctors of BC Silver Medal of Service và bác sĩ cống hiến cho ngành tâm thần cũng giống như là sức khỏe tinh thần Uh, gần 40 năm hả bác sĩ ha Dạ Dạ, thành ra con uh, hôm nay con rất là vui uh, Mời b- bác sĩ đến đây để uh, trò chuyện um, Thì con um, 
muốn nói là tiếng việt của con không có rành dữ thành ra nếu mà có có có, có những cái từ gì mà bà bác sĩ không hiểu thì nhờ bác sĩ giúp cho con ha Tôi, tôi nghĩ là có lẽ cô nói còn rành hơn tôi đừng có lo không sao <cười> ok bác sĩ nói kim dường quá à, thì con muốn bác sĩ bởi vì khi mà mình nói chuyện với một người thì mình biết về họ cái thành công của họ hiện tại bây giờ và những cái cái chức vị của họ vậy nhưng mà mình không có biết là cái 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 gì đã giúp cho họ đến tới đây và những cái bước đầu trong sự nghiệp cũng như là trong cuộc sống nó ra làm sao Thành ra theo như con biết là khi bác sĩ ở Việt Nam, bác sĩ có thể nào nói về một chút về trước khi bác sĩ đến Canada giống như là học vấn hay là cái những cái nước mà bác sĩ đã từng đến để sống? <cười> yeah, thì, thì cũng hơi hơi dài mà cũng hơi con đường nó hơi yeah. <cười> quanh co nhưng mà để cười yeah. cỡ ráng cố gắng thì Cảm như tôi biết là và như tôi thì tôi sanh đẻ ở Sài Gòn thì tôi cái, cái thời gian nhưng mà gia đình của tôi thì của bên mẹ thì ở Cần Thơ không tức là ở miền Tây đó thì con con cũng Cần Thơ nữa con của dân tôi hỏi tôi hỏi cô vậy cái món gì mà đặc biệt nhất của Cần Thơ cô có biết không Ồ, vậy con không biết rồi con con rời Việt Nam còn còn sớm <cười> okay. ở Cần Thơ có một hai món rất là đặc biệt mà không có tỉnh nào yeah. có anyway uh-huh. mình nói chuyện đó sao yeah. thì cái tôi trong thời gian nhỏ tuổi thì tôi lớn lên ở Cần Thơ nó rất là nhiều kỷ niệm mà tới yeah. bây giờ anh em bạn bè cũng vẫn còn nhắc rồi sau đó thì là đi xong ở trung học thì tôi lên Sài Gòn để học y khoa ở Sài Gòn thì y khoa ở Việt Nam mình lúc đó ở miền Nam miền Bắc thì tôi không biết cái chương trình chi tiết ra sao ở miền Nam thì chỉ có hai trường trị khoa Quế với trị khoa Sài Gòn thì mỗi cái, cái chương trình học của mình là 7 năm theo chương trình của à, của Pháp là khi mà xong lớp 12 rồi đó thì thi à, tuyển để vô thẳng trường y khoa luôn thì trong 7 năm đó là 5 năm là lâm một năm là về căn bản khoa học à, 4 năm là về lâm sàng rồi hai năm là toàn là đi thực đã trong bệnh viện để ai thôi thì khi tôi à, tôi à, ra trường đó thì lúc đó là lúc à, 75 trong vòng 2 năm trước đó thì tôi ở nội trú ở bệnh viện Di Đồng. Thì cái trong thời gian mà xung quanh năm à, đầu năm 75 trở lên thì mọi chuyện mọi người đã biết ra sao hết rồi rất là nhiều xáo trộn. Thì à, khi sau sau năm 75 rồi thì chuyện xáo trộn nó vẫn tiếp tục nhưng mình mọi người cũng ráng cố gắng để để làm theo cái việc của mình ở bệnh viện thì cũng chỉ chú trọng vô công việc làm của bệnh viện thì sau khi đó đó thì tại vì tôi ông ông cha của tôi là lúc trước khi khi mà trước khi ông mất thì ông làm việc cho tòa lãnh sự ấn độ ở sài gòn rồi ông làm cho nhà băng national ở paris thành ra sau khi mà năm 75 xong rồi đó thì cái cái tất cả của những cái hộ chiếu của tôi cũng như tất cả những những giấy căn cước của mình này nọ đó thì coi như là người ngoại kiều thì do đó, đó thì tôi có chính phủ trong quân quản rồi đó lúc đó còn quân quản có đề nghị là à, thôi cho cho tôi đi cho tôi đi khỏi Việt Nam thì ở mình lúc mà sau năm 75 rồi 
thì có những chuyện học tập nhỏ nhỏ ở những cơ quan mà lúc đó tôi tôi đang ở bệnh viện di động thì yeah. có đi qua gặp chung những anh em đó lúc đó tiếp tục công việc thì rồi khi đó, đó thì khi đi, đi được như vậy đó thì tôi đi qua Singapore là chỉ có tới đó thôi rồi sau đó thì không biết gì khác nữa hết thì lúc đó tới Singapore rồi thì Liên Hiệp Quốc lúc đó có cái trại tị nạn mới mới yeah. mở thôi ở biên giới giữa Singapore với Malaysia thì họ cho vô ở đó rồi xong rồi thì thì lúc đó là chưa có chương trình gì chưa có định cư phát triển chưa có gì hết mà chưa lúc đó là hoàn toàn mới hết Liên Hiệp Quốc cũng không biết và cái gì là cái gì yeah. thì tôi còn nhớ tôi còn nhớ một cái chuyện đầu tiên rất là vui là lúc đó thì tòa đại sứ Mỹ ở Singapore mỗi lần mà họ nghe có người nào tới mà ở Việt Nam là họ luôn luôn họ muốn nói chuyện với người đó yeah. <cười> họ nói yeah. chuyện nói chuyện là mục đích là để họ coi coi mình có biết tin tức gì không nhưng mà thì cũng có biết gì rồi sau đó đó thì À, trong thời gian trời, à, lúc đó là chưa có ai định cư phát triển ở đâu thì à, chính phủ Ấn Độ à, à, có cho đề, đề nghị với tôi là thôi tại vì cha tôi hồi xưa làm việc cho tòa, cho tòa lãnh sự Ấn Độ thì họ cho tôi đi về Ấn Độ để trong thời gian chờ đợi thì lúc đó tôi đi về à, họ, họ cho giấy máy bay mình đi về Ấn Độ thì khi về Ấn Độ rồi đó, thì thôi thì bơ giờ không biết gì hết Dạ, yeah, vậy là bác, lúc đó bác sĩ có biết nói tiếng Ấn Độ không? Dạ không, tại vì ba ông cha tôi mất lúc tôi 5 tuổi nên đã đâu có biết tiếng gì yeah, à, Chỉ yeah. ở nhà nói nói tiếng Việt, còn bà ngoại tôi thì nói tiếng Hoa Thành ra tôi nói tiếng Quảng được, còn nói tiếng Việt Thì ra trường, à. y khoa, trường y khoa mình thì nói tiếng Pháp, thành ra cũng được Có một yeah. số thầy y khoa thì từ bên Mỹ lúc đó qua thì cũng biết được chút, chút đỉnh tiếng Anh Và yeah. lúc ở Singapore thì cũng học thêm được cái này cái nọ thời gian trong trại tị nạn Dạ bác sĩ cho con cho con ngừng lại con muốn hỏi là theo như con biết là bác sĩ có có đi trại cải tạo uh, lúc 75 phải không bác sĩ? Dạ cái đó là phần và dạ, phần cái đó là phần cái trại ở đó là lúc đó là gọi là tại chỗ. Tức là dạ. ở ở Quân Quảng họ cho mình đi học À, những cái khóa tại đó rồi những cái khóa mà cuối tuần rồi những khóa dài tuần này nọ có những cái khóa mà tới bây giờ những bạn bè của tôi vẫn chưa biết là chỉ họ làm cho một số người đặc biệt thôi yeah. tôi ra tôi cũng không muốn nói nhiều tại có một số bạn yeah, bè yeah. à, gần ấy thành yeah, yeah. ra có đúng đúng vậy thì uh-huh. trong lúc đó tôi có những cái chuyện mà rất là rất là à, khó khăn để xài theo tiếng khó khăn thôi cho nó dễ không xài tiếng khác nữa. Yeah. Đây thì mà mà khó rất là khó nói mà có nhiều người không có biết. Tại vì những yeah. người đó họ cứ tưởng nhìn cái ở bề ngoài mà không biết gì. Thành ra bởi vì lúc đó là tôi là nội trú trưởng của bệnh viện nhi đồng thì cũng yeah. đâu thì họ cũng có cũng có một số cái cái đó nó 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 đem cho mình một số À, một số quyền lợi mà cũng làm một cái đem cho mình một cái chuyện mà cái uh, adapt time đó chỗ đó lúc đó mà mình là leadership đó là có nhiều yeah. chuyện lắm thành ra thôi vậy là được yeah. rồi tên yeah. thành ra yeah. cũng cũng có học câu hỏi vậy là tôi trả lời có yeah. Rồi, yeah. rồi xong rồi đó thì tôi mới tiếp tục uh, uh, tìm cách bảo lãnh cho mẹ với bà ngoại với em gái tôi đi ra khỏi uh, việt nam dạ yeah. yeah. lúc đó bác sĩ còn ở ấn độ dạ yeah, lúc đó thì tôi <cười> yeah. còn ở thì chơi phải nói về chính phủ Ấn Độ họ cũng không biết phải làm gì lúc đó thì Ấn Độ lại mới rước ra một cái tàu tị nạn Việt Nam yeah. có nhiều người hiện giờ cũng đang định cư ở Singapore ở ở Canada này thì do tàu Ấn Độ họ rước rồi đem về nguyên một cái trại tị nạn đó luôn rồi ở trong đó ở tại Madras rồi sau đó thì mọi người mới chia ra tứ tán hết liên nghiệp quốc rồi mới tới họ à, interview rồi họ đưa đi hết 
thì uh, lúc đó thì tôi là có một cơ hội để tôi sang Pháp thành ra thôi đi đi lên đi qua sang Pháp ở Pháp ở ừ. hai năm rưỡi ở bên Pháp cũng uh, có dịp đi học lại về yeah. về uh, về uh, gây mê với hậu sức rồi trong đó cũng đi làm việc luôn rồi sau yeah. đó thì được hội y sĩ Việt Nam ở Canada bảo lãnh tị nạn qua Canada. Dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ. Chị con muốn hỏi bác sĩ là theo như con biết là những năm đầu bác sĩ qua Canada là chưa có hành nghề uh, nghề y liền phải không bác sĩ? Dạ yeah, đúng vậy. Thì lúc yeah. đó, đó, lúc đó mà lúc là bây giờ cũng vậy bây giờ tương đối hơi uh, dễ dàng chút. Lúc đó thì họ okay, mình qua đây đó là kể khi mà mình apply ở tòa đi qua đây mà khi immigration họ interview là họ nói trước với mình là họ rồi là yeah quý vị không có cái cơ hội nào để hành nghề lại đâu. Ừ. Cái uh, chuẩn bị tinh thần là sẽ qua rất là nhiều chuyện khó khăn, mà cũng nên chuẩn bị tinh thần là tìm một cái nghề gì khác. Thì ừ. họ nói, họ nói như vậy để cho mình sau này không có đổ thừa uh, là tại sao đem qua mà lại không huấn luyện cho mình. Thì khi tôi qua đó, thì thật sự ra ở đây đó bây giờ hai một tuần rồi có cái hội gọi là việc việt nét tức là của ừ. những anh anh chị em mà làm settlement với adaptation counselor đó họ, yeah. bây giờ họ có cái union bây giờ đông lắm hồi xưa đó thì tôi mới qua là không có ai hết chỉ có một yeah. mình cô, cô nhung làm việc cho immigration services thì yeah. sau đó rồi đó thì tôi tới tôi gặp những người immigration officer họ rất là dễ thương họ nói tại sao ở đây người việt nhiều quá mà không có cái settlement adaptation cái lúc đó là cỡ năm tám mấy các bác sĩ hả? Dạ, lúc đó là năm tám mươi hai. Thì uh, thì lúc đó đó ở đây thì trước đó vài vài năm đó thì có một số những người là, là hảo tâm ở đây như như là ông bác sĩ Kha chẳng hạn rồi ông Tân chị Nga rồi anh uh, một số những người khác anh Thành Thái những người đó lập lại tới gặp à. nhau để là tính lập một cái hội ái hữu thì đó là cái cái chuyện đầu tiên của hội người Việt tại đây thì sau đó khi tôi có dịp qua rồi đó mình có tới gặp thì tôi tới gặp những người immigration ở đây họ mới nói tại sao không làm thì yeah. họ giúp đỡ tôi lúc đó để xin được cái grant đầu tiên yeah. uh, của của um, cái này của immigration and citizenship Canada để uh, giúp đỡ cho hội người Việt để có một người adaptation settlement worker thì yeah. họ kêu tôi làm trong chuyện đó à, thì lúc đó là cái nghề như là đầu tiên đó thì bây yeah. giờ là nó bành trướng tới nơi tới mình có tới mấy chục người luôn mm-hmm. ở trong cái, cái ngành đó thì lúc đó chưa có cô nói rất là đúng mà mình muốn đi học lại đó thật sự cũng không biết bài gì ở đâu học lúc đó, đó tiếng anh có bác sĩ ra làm sao dạ dạ xài tiếng xài tiếng cần thơ nghe dở ẹp rồi lúc đó theo như con biết là những năm đầu bác sĩ là làm những cái nghề mà uh, giống như không có dính dáng gì đấy y hay là tâm thần hay là đâu, gì hoàn toàn không tôi nói về nghe cái câu nói vậy thì để tôi <cười> khi mà tôi qua đó thì tôi viết một cái giấy đã yeah. có mấy người bạn đã nói gửi thơ cùng hết đi coi có ai mướn không thì có một ông đó ở trên bộ y tế yeah. ông bên ở Victoria đó thì bữa đó ông qua bên này ở nhà ở nhà thương Riverview cái cái giới cũng cái duyên mình khi mình tới đó gặp ông đó đầu tiên thì sau này là cái nhà thương Riverview Medical Service là do tôi lo hết thì khi yeah. tôi tới đó thì ông nói tại sao mày không xin vô đây để làm healthcare worker đây yeah. tại vì có cái background physician thì dễ thì khi cô nghe mắc cười à, lương thì cha lúc đó mà lương tối thiểu chỉ có hai đồng mấy ba đồng 
mà nghe nói tới là là tôi hỏi lương bao nhiêu vậy ông nói 13 đồng tôi nói trời này này đúng là thiên đàng à, lúc, <cười> lúc lúc đó mà nghe nói đi rửa xe yeah. ở trên mấy cây xăng đó một tháng được 600 là thấy thôi mình như tiên rồi yeah. thì đi ổng mới nói là tôi ổng mới dẫn vô cái personnel office để xin cái cái, cái application điện liệt thì họ hỏi với mày có không có mà mà phải là dân Canada không? Tôi nói không, nó vậy là cái job này không làm được rồi thôi. Thì khi ra ngoài có oh. một người bạn, một người bạn đó lúc đó cũng đang làm mà việc ở đây cũng bạn cũng yeah. ở đó chung ở Cần Thơ thì ổng làm đang làm cho một cái họ cái ABC recycling cái cái chó vẫn còn ở New Westminster. Họ yeah. chuyên môn là recycle mấy cái đồng với chì với này nọ mà lái forklift thì để để, để để móc mấy cái đó họ nói sao mày không yeah. đi đâu tao tôi nói đâu thế cứ việc đi mình làm tại sao mà không đi bởi vì mình làm chịu khó cực chứ làm tới hai chục đồng tiếng rồi. thành ra quá trời nhiều tiền để rút đó rồi có được chút đỉnh làm cái đó được một thời gian rồi xong rồi thì nó cực quá mình làm không nổi nữa thì mới đi qua làm nhà hàng với mm. mấy người bạn bạn thì cũng cũng rút hai ba đứa về làm sao chủ đuổi À, mấy ngày yeah. mấy tuần sau làm cũng đàng hoàng nguyên lúc rồi sau đó thì cái có một số người ở đây quen họ mới uh, giúp đỡ để lập với nhà hàng nhưng mà trong thời gian đó, đó thì ở trên tòa án họ nói thấy ô thôi mày biết tiếng việt chút đỉnh tại sao không đi làm thông dịch viên tòa án tôi nói trời tôi đâu có học cái khóa nào tôi nói đây yeah. đâu có khóa nào về chuyện đó thành ra tôi <cười> ra làm lúc đó họ trả tôi còn nhớ 11 đồng một giờ và là quá sướng trong khi cái chiếc xe bus có 25 xu mà con yeah, em đi có 17 xu thôi yeah, thì yeah, yeah. thành ra nhờ đó mình có làm việc bán phần còn phần lại đó thì cái hội y sĩ Việt Nam ở Montreal mới gửi mới liên hệ được họ mới gửi bài vở xuống đây để học để thi lại thì tôi mới có dịp ừ. học để thi lại thì năm yeah, ngàn... con muốn hỏi bác sĩ là giống như là bác sĩ ở Việt Nam là một bác sĩ phải rồi yeah. là cũng là một một người khá giả rồi bác sĩ qua đây đi làm những cái đó lúc đó bác sĩ có có khi nào mà thấy giống như là discourage giống như là mm-hmm. yeah, mm-hmm. giống như từ một người mà có chức cao hay là à, mm-hmm. làm những cái ngành mà việt nam mình mà lúc nào là bác sĩ kỹ sư phải bác sĩ là đi đầu yeah. <cười> rồi qua đây là bác sĩ làm những cái cái job khác mm. à, thì um, nhưng mà vậy mình nhìn yeah. giống như là đi đi glass mà half full là half empty vậy yeah. thành ra thì đó đó đúng cô nói rất là đúng nhiều khi buồn tuổi nó tôi còn nhớ lúc mà làm recycling à, là chỗ trong cái abc recycling nó vẫn còn đây cái ông mà supervisor đó thì ông học không tới lớp 8 nữa mà yeah. ông vô đấy lúc đó tôi làm với ba người bạn cũng việt nam không một anh đó là ổng ổng là một giám đốc một công ty xuất nhập cảng ở miền nam ở sài gòn Yeah. À, chuyên về máy cài được không một người bạn nữa đó là, là kỹ sư canh nông ở cần thơ rồi tôi ba người mà cái ông đó ông nói chuyện với mình á trời ơi mình nói nghe mà khóc thì cái ông đó cái này cái, cái rốt của cái anh mà giám đốc cái công ty đó anh nói anh nói bằng tiếng việt thôi kia nó không biết nghe rồi tôi còn nhớ câu đó xin lỗi nói ra cỡ mày bệnh nó ta cho làm cu ly của ta tao không cho nữa yeah, yeah. <cười> nhớ, uh-huh. nó có những chuyện đắng cay nhiều lắm nhưng yeah. mà rồi đó nhưng mà có một cái nữa đó là nhưng mà cái reward của cái đó, đó là mình biết mình safe cái quan trọng nhất là cái safety cái quan trọng nhất là mình thấy 
mình at least uh, something mà mình có thể mình uh, thấy là con đường của mình có thể thay đổi ừ. có thể phát triển được nhưng mà nó yeah. trong gai phải nói là, là trong gai dữ lắm cái chuyện yeah. trong gai đó vừa dở <cười> nửa khóc nửa cười nhiều lắm mà đôi cho con nói đó đúng nhiều yeah. khi anh anh em tụ lại ngày thứ bảy chủ nhật ăn uống ăn đến tới nhà bạn bè ngồi ăn tôi còn nhớ đâu có ai có bàn có ghế gì trải chiếu ở dưới đất ngồi đó thôi rồi yeah. nấu chung ăn uống với nhau mà cái những cái đó là những cái là những kỷ niệm mà không bao giờ quên dạ yeah, đúng rồi thì rồi, rồi bác sĩ bắt đầu đi thi lại về ngành y hả bác sĩ à, cái lúc chưa còn tới nữa là khi mà thật sự ra học thì cái học nó nó không bến không bờ nhiều quá và mình lại là tiếng anh hồi đó giờ chưa có à. đụng tới nhiều rồi cái thứ gì nữa đó là cái thi của họ lại là thi multiple choice tức là nhiều câu để chọn đó cái đó hồi đó giờ yeah. Việt Nam không có nấu mình hồi xưa là đọc một câu hỏi rồi mình trả lời thôi chứ không yeah. có à, à, mà ABCD rồi gạch phanh lại cũng có mình cũng có tự qua Việt yeah. Nam sau này lâu lâu mới có một vài cái là do người Mỹ họ đem qua lúc mà tôi học ra trường rồi đó là cái đó rất là rất là rất là rất là hiếm mà ai gặp, gặp thấy cũng cười hết á rồi qua bên đây mình mình thật là sự là hoàn toàn không biết về chuyện đó hết rồi mới tập sự từ từ cái đó là một cái thứ nhì nữa nhờ mấy anh các đàn anh ở Montreal gửi giấy tờ qua tôi còn nhớ mấy ông nói đứa nào cũng không có tiền hết thôi mấy mấy ông hùng tiền lại người 10 động người hai chục làm photocopy để gửi bưu điện qua đây cho mình yeah, yeah. rồi học đó học là một chuyện mà thiệt sự không biết gì hết thành ra cái năm 1983 đó là rồi trước đó năm 82 thì tôi có dịp là lúc đó ông Pfizer đó ông đó là giáo sư ở trong UBC về tâm thần ông mới là cái người là đầu tiên làm ra cái chương trình nghiên cứu về sức khỏe tâm thần của người ừ. tị nạn di dân ở tại đây thì yeah. ông mới ông mới làm ra một cái chương trình đó thì yeah. ông theo dõi 4.000 gia đình người tị nạn di dân từ Đông Dương mà rồi ừ. theo dõi luôn hai chục năm đó thì lúc yeah. đó ông mới biết tôi lúc đó là tôi làm nhà hàng thì ông đi ăn ông tình cờ ông gặp ông nghe rồi ông nói thôi tại sao không vô làm assistant research assistant tôi nói tôi có biết làm research gì đâu ông nói không sao <cười> ông nói sao rồi vô đi ông dạy rồi vô đó ông, mình đặt câu hỏi này nọ rồi à, lo cho ông rồi sau đó, đó thì ông nói thôi tại sao không thi tôi mới thi năm 83 thì lần đầu tiên thì thi cái equivalent rớt cái thi đó là thi gì bác sĩ thi cái đó là MCC QE tức là Medical Council of Canada Qualifying Exam tức là vậy mình là yeah. bác sĩ ở ngoại quốc à, mình vô đây thì cái chuyện đầu tiên đó là mình phải đưa cái curriculum à, chuyện đó nữa đưa cái curriculum của trường uh, y khoa của mình đó yeah, để yeah, đưa yeah. cho cho, cho uh, y sĩ đoàn với college ở đây để họ coi coi họ mình có coi giống như là uh, chương trình undergrad của uh, undergrad của Canada hay không thì yeah. mình mới gửi qua đó thì lúc đó đó bằng cấp mình cũng không có nữa đâu có yeah. có cái gì để đem theo thì mai phước là có một số thầy thì có đi qua mỹ thì lúc đó đó hội hội bác, bác sĩ american medical association đó, họ đem hết tài liệu của trường y khoa sài gòn đem về mỹ thì có tên của những người bác sĩ việt nam mình không có nhiều trường y khoa sài gòn có một trăm mấy chục người mỗi năm ra trường thôi Yeah. thành ra họ đem về về đó hết người ta thôi cái gửi qua đó họ kiếm được cái tên mình họ mới gửi một cái bằng 
mà nó cái bằng không phải là phần của trường y khoa Sài Gòn mà là một cái bằng của <cười> hội y sĩ Hoa Kỳ chứng nhận yeah, yeah. mình đã uh-huh. ra trường ở Việt Nam tôi bây giờ tôi uh-huh. còn em cái đó cái đó là cái quan trọng nhất uh-huh. yeah. à, rồi rồi họ mới nhờ đó đó là cái mà họ mới hỏi ở đây hội y sĩ đây cái um, y sĩ đoàn đây mới hỏi là ok cái curriculum này học cái gì à, tôi nói trời đất ơi bây giờ làm sao biết được sao nhưng mà có một ông phó khoa trưởng y khoa ông đảo anh bây giờ vẫn còn ông ở bên mỹ ông mới nói cậu đừng lo tôi sẽ lo cho cậu rồi ông mới viết lại hết ông gửi qua thì sau đó họ mới chấp nhận Họ chấp nhận rồi đó họ mới cho mình ghi tên thi Thế nên là bác sĩ được nhiều thì... cái sự giúp đỡ quá ha Giống như là yeah. những, những người... Thật sự cũng nhờ cái may mắn Những nhờ cái may mắn những người xung quanh giúp đỡ cho mình Nhưng mà con muốn hỏi là Ngoài cái may mắn bác sĩ nghĩ là Bác sĩ có những cái yếu tố gì mà giúp cho bác sĩ um, Cho nhiều người giúp đỡ cho bác sĩ một cách tận tình như vậy à, Ok <cười> cái khi khi mà tôi làm chuyện gì đó thì tôi luôn yeah. luôn tới tới cái mức cuối cùng của nó tức là yeah. luôn luôn phải có cái result mặc dầu mình làm cái result xấu hay tốt mình không bao giờ bỏ nửa chừng yeah. cái gì mình cũng phải theo dõi cho nó làm mà phải responsible tức là phải có trách nhiệm với bổn phận của mình mm-hmm. do yeah. đó khi tôi tôi làm cái vấn đề research với ông 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 giáo sư Pfizer ở UBC đó là ông rất là thương là tại vì không có cái gì mà bỏ dở hết làm không được thì cho biết lại sao làm không được đề nghị phải thay đổi ra sao rồi khi tôi đi làm việc với immigration ở đây đó cũng giống hệt như vậy họ thương thành ra cái chuyện gì nói cái gì họ cũng họ cũng cố gắng giúp cho mình họ cũng làm cho mình rồi hội y sĩ Việt Nam ở Montreal cũng vậy mấy đàn anh thương dữ lắm có một số người biết hồi xưa ở Sài Gòn mấy anh biết cách mình làm việc ra sao cách cái lúc mà khi mà năm 75 vô rồi chỉ có một mình tôi với một hai người nữa là lo hết cái trường ở Nhi Đồng nghĩa là cỡ như mình ở đó trong 24 trên 24 luôn để cho lúc giúp đỡ mình đó ra mấy ông thương lắm nên nhờ yeah. đó đó là nhờ đó là họ họ giúp cho mình rồi chuyện gì mà họ giao cho mình đó là không bao giờ halfway left halfway hết everything has yeah. to the end nên tôi nghĩ là bác đó... sĩ làm hết mình rồi bác sĩ có một cái cái lòng trách nhiệm cao và mình, làm hết mình Dạ, yeah, mình prove cho người ta là mình responsible yeah. Bởi vì cô biết không Cái lúc đó, đó mà tôi nghĩ tới bây giờ cũng vậy Họ luôn luôn họ nhìn mình đó Với con mắt mình là người tị nạn Di dân chưa chắc mình yeah. bằng họ Chưa chắc mình giỏi yeah. Thành ra mình phải làm sao Mình gấp đôi họ đó Thì mà họ mới yeah. chắc mình được Thành ra do ừ. đó tôi cố gắng Để cho họ thấy là cái Mình thật sự mình tới đây Mình nhờ họ giúp mình À, nhưng mà mình cũng là contribute vô cái xứ này chứ phải không? Dạ, dạ. Rồi con muốn hỏi là cái cái những cái yếu tố gì hay lý do gì mà bác sĩ từ một cái một bác sĩ nhi đồng ở Việt Nam rồi thành một bác sĩ về tâm thần? Tại vì người Việt của mình là ít có có, có biết về tâm thần hay là tâm lý. Đấy. Đúng rồi. Đúng. Yeah. Con muốn hỏi Dạ yeah, cô đúng Cô biết cô biết cái, cái, cái curriculum của trường y khoa của mình đó. Hồi yeah. xưa đó là cái Học về sức khỏe tinh thần rất là ít Ít lắm Không có cái gì trên không, Phải nói là mình không biết gì nhiều Nghe yeah. tới là sợ gần chết Mỗi lần thi mà có vài <cười> câu hỏi về cái đó Là cứ trả lời đại vậy thôi Còn đi thực tập đó về, về về sức khỏe tinh thần như đấy là chỉ có hai bệnh viện là bệnh viện chợ quán và bệnh viện uh, biên hòa là những người bệnh rất là nặng nặng tới mà chronic care rồi đó 
thành ra yeah. mình đi đó lại đi qua thì một hai tháng một vài ngày một vài tuần thành ra cái kiến thức mình rất là ít nhưng mà có cái điểm này cái lý do tại sao có nhiều người cũng hỏi tôi vậy khi mà tôi apply tôi đậu xong rồi thì tôi apply thì lúc đó tôi có ba cái cũng cái may mắn nữa ba cái cơ hội cơ hội thứ nhất là university of toronto họ kêu lên họ interview à, cho cái family medicine Yeah. thì tôi mới mình nghèo quá không có tiền đi máy giấy máy bay lúc đó một ngàn một ngàn mấy đi từ đây lên đó nó đi về wow, tôi mới đây tôi mới dạ cái lúc đó giấy máy bay đắt lắm tôi mới phone tôi mới phone lên cái ông trưởng khoa đó tôi năn nỉ cái cô thư ký cho nói chuyện ổng cho tôi mới hỏi vậy chứ tôi xin lỗi tôi phải mượn tiền tôi đi mà tốn tiền máy bay rồi ăn ở nữa rồi về thì tốn tôi cũng bảy một tám đô la tôi mới có đủ tiền tôi còn nhớ rõ vậy tôi còn ghi trong giấy bác sĩ nhớ những cái số rõ quá ha tôi mới hỏi tôi mới hỏi ông thôi giờ tôi hỏi ông ông có nhận tôi không nếu mà ông nhận đó thì thôi thay kệ tôi mượn tiền tôi đi cũng được còn nếu không ông không nhận thì tôi thứ nợ lâu lắm tôi trả không nổi ông ông mới nói là không có ta không có thể nói là nhận hay không được nhưng mà nếu ta không có interest vô mày thì tao không có kêu mày lên đây yeah. thì tức là họ ở đây thì cô thấy mình đi interview bây giờ cô thấy biết đâu có ai nói nói nhận hay không dạ 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 interview là bọn tép bắt tôm đó rồi đó nhưng mà tôi nghe vậy tôi sợ quá tôi không dám đi yeah. tại mình đâu có bao giờ biết những cái chuyện đối xử đây ra sao rồi ở đây yeah. ở nó có hai một chỗ đó là về về nhi đọc <cười> rồi một chỗ đó là psychiatry này nó chưa có mở ra hẳn mà chỉ cái chỗ đặc biệt là cái, cái ông đó cái ông mà resident trước đó ông phải đổi về học tập qua tại vì vợ ông trên đó uh, gia đình bệnh vợ có chuyện ông phải về thì uh, có cái cơ hội uh, thì, thì um, cái ông mà uh, visor đó tôi làm việc chung với ông đó thì uh, thì ông uh, trong cái research ông mới kêu tôi ông mới nói uh, thôi vô apply đi tôi nói trời apply gì có biết gì đâu apply mà lúc đó là tôi đang làm nhà hàng ổng uh, kêu tới nhà ổng kêu vì lúc đó mình làm tập thai thôi đi vô uh, apply để tôi cũng làm việc tôi apply ổng mới hỏi gì chứ hai người họ, họ cái application họ cần hai người mà, mà ở đây là về academic hoặc là bác sĩ để viết cái giấy giới thiệu mình trời mình có biết ai đâu yeah. uh, rồi làm sao mà biết bây giờ nhưng mà rồi lúc của ông bây giờ thì không viết được là tại vì ổng là người trong đó thành ra tôi tìm được hai người một ông là là giáo sư về xã hội học ở SFU tới bây giờ cũng vẫn còn là người bạn thân cái người thứ nhì là một người Chris mà người qua ông Casey Lee ở Stratcona team ông biết tôi lại gặp vài lần ở trong mấy cái hội thảo thành ra hỏi viết cái giấy gửi thì khi nhận đó họ interview mình đó thì thiệt là interview cũng rất là rất là vui rất là mắc cười là cái, yeah. cái chương trình này là chương trình 5 năm vô để ra uh, bác sĩ gia đình đó, ấy bác sĩ về từ uh, y khoa no, thần kinh đó. Yeah. Thì năm năm đầu là cái năm họ bắt buộc mình phải đi trở lại về medicine trước rồi 4 năm sau đó là mới về psychiatry. Thì bốn yeah. uh, người Giống như là 9 năm. Dạ yeah, yeah, không, không có 9 năm. Uh, cái cái năm năm okay. họ mình đậu cái đó rồi là họ coi như là cái undergrad của mình đang rồi đó bây giờ là học oh. về specialty training thôi yeah, thì yeah. học thêm, thêm 5 năm thì khi mà họ interview rất là mắc cười người ta đó thì interview ngồi ở trong office rồi hỏi câu hỏi về kiến thức của mình còn bốn ông này interview tôi toàn là hỏi những chuyện đời rồi dẫn vô emergency room 
hỏi ừ. những câu hỏi mà nghe mà, mà, mà tới nhiều người phải nói là nếu mà mình không, không có căn bản y khoa không trả lời được nhưng mình đỡ con cái trừ y khoa sài gòn mình dạy rất là kỹ nhất là bác sĩ ở việt nam mà học trong ra trường trong lúc mà chiến tranh là cái gì không có cái gì mà không biết hay không biết là không được yeah. thành ra nó đỡ cái đó rồi khi mà tôi được nhận rồi đó thì các câu hỏi của cô nói về y khoa về, về tinh thần đó Yeah. tôi mới về tôi thông báo cho bà, bà mẹ tôi biết lúc đó mẹ tôi đang cũng còn ở chung với tôi à, rồi sau này bà cũng còn ở tôi mất thì tôi mới nói tôi nói là tôi nhận được nhận vô rồi mừng quá bà mừng quá rồi, bà, rồi hỏi cái, cái, cái ngành nào vậy con tôi mới nói <cười> là ngành về tinh thần bà ngồi khóc liền <cười> sao vậy bác sĩ dạ <cười> yeah, hỏi con à má má con à má nghe nói là mấy người bác sĩ trị bệnh điên riết cũng điên luôn thì ra thôi con đừng làm này ngày này nữa nói có thể đổi được không tại sao đó con là bác sĩ về nhi đồng mà giờ con lại bỏ cái ngành đó thì thật sự ra đó tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm bây giờ quay trở câu hỏi của cô trước khi mà khi mà lúc mà mình có giờ mình trôi nổi đủ thứ xứ hết rồi trước khi tới Canada đó mình mới thấy là cái đối với người tị nạn với di dân mà mình là một những người trong đó Yeah. có cái sức khỏe tinh thần mà vững chắc đó, thì mới có thể định cư phát triển và thành công được rồi yeah. có những chuyện mà mình đi qua trong nhiều năm trâu nổi như vậy đó, thế nào nó cũng những cái kỷ niệm đó thế nào nó cũng một ngày nào đó nó cũng sống trở lại để nó để là, là thành ra cái thách thức trong đời sống của mình thành ra do đó, đó khi mà tôi thấy tôi, tôi, tôi nghĩ tới những chuyện đó nhiều tôi mới nghĩ chỉ cái câu hỏi của mình, những cái câu hỏi của mình mà về những cái thắc mắc của mình, về cái background của mình, về những cái khó khăn của mình đi qua, những cái trauma của mình gặp phải, rồi những cái happiness cũng như là sorrow về của mình trong tương lai. Chỉ có một ngành có thể trả lời được là, là secretary thôi. Yeah, do yeah. đó tôi mới quyết định là mình theo đi theo secretary. Tới chừng mà yeah. tôi, xin, tôi vô được secretary rồi bạn bè học chung lớp ở trường khoa Sài Gòn hồi xưa thôi họ nghe họ nói sao mà hồi đó bây giờ họ nói trời ơi hồi đó giờ đâu có học ở Việt Nam vậy cái đó nhiều mà tại sao mày đi ngành đó đợt yeah. cái nữa là một số bạn bè cũng nói ôi cái ngành này là ngành chết đói đừng có đi học tại vì lương không có bao nhiêu tôi nói ok học để chơi vui thôi chứ lương để thẳng từ từ tính sao thành ra yeah. quay trở lại cái câu hỏi của cô đó và thật sự secretary đó đối với tôi tới bây giờ tôi có dịp tôi dạy sinh viên y khoa ở đây cũng như resident của tôi trong secretary cũng như resident family practice thì tôi nói là cái cái secretary mà tôi có dịp ra tòa dài lần để làm làm witness expert witness cho nhiều case thì tôi có nói vậy secretary là một cái ngành độc nhất trong y khoa mà nó hỗn hợp giữa science technology science yeah. làm học thứ nhì đó mm-hmm. là art yeah. thứ ba là philosophy yeah. tức là cái value of life còn những cái ngành khác của trường của 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 y khoa đó ví dụ radiology cardiology là đa số là dựa vô technology với how your hand working and how your brain working but this yeah. one you have to bring in mình phải đem theo cái đem vô cái ngành này cái cách sống của mình cái lối sống yeah. của mình uh-huh. cái hiểu biết của mình à, về à, về à, à, chẳng những là science không mà về philosophy về art cái về healing process do đó cái đó yeah. là do tại sao tôi đi đó đây là Queen Lê Erickson chuyên gia tư vấn tâm lý 
Quý vị vừa theo dõi phần 1 của cuộc phỏng vấn với bác sĩ Soma Ganesan, là một bác sĩ tâm thần rất có nhiều tài năng. Thì trong phần 1, bác sĩ đã chia sẻ với chúng ta về những bước đầu tiên rất là có nhiều thử thách và khó khăn trong sự nghiệp, trong cuộc sống, cũng giống như là những cái năm đầu tiên mà bác sĩ mới đến Canada. Thì trong phần 2, bác sĩ sẽ chia sẻ với chúng ta về những điều gì, nhất là những điều gì mà có hữu ích cho những người di dân cũng giống như là những người tị nạn trong chúng ta. Mời quý vị lắng nghe phần 2 đợt sau. Chúc quý vị có một ngày tốt đẹp và vui vẻ. Xin kính chào quý vị. Thank you for listening to We Can Shine. If you want to check out more details about our host Quinn or our guest for today, Dr. Soma Ganison, please visit our website or check out our show notes. Definitely check in again next month for the second part of our interview with Dr. Soma Ganison. Until then, we have a short Halloween special with our other host, V, that will be released on October 31st. And that's it for our show for today. Thank you for listening and we'll see you soon.